0: Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. J'ai rencontré Clara par hasard il y a quelques jours et c'est encore une situation particulière qui m'a incité à bousculer le calendrier des publications du podcast. Mes chers invités qui devaient patienter encore un peu pour vous entendre ici, j'espère que vous comprendrez pourquoi. J'ai invité Clara parce qu'elle vient de rendre public un sujet de recherche passionnant appelé Transbiome. Bien sûr, je vais la laisser expliquer ce que c'est dans l'épisode. Bonne écoute. Merci Clara d'être là.
1: Merci de m'avoir invité.
0: <rire> On va commencer directement avec euh, des questions un peu personnelles. Et euh, la première, c'est comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois?
1: C'est une bonne question. La première fois, euh, je ne pense pas en avoir entendu parler en fait. Euh, je, la première fois, c'est parce que je suis allé chercher euh, sur Internet des informations euh, parce que je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais. Et, euh, et je suis tombé sur des sites euh, assez dégueulasses <rire> à l'époque. Mm -hmm. euh, C'était il, il y a 15 ans.
0: Tu veux dire plutôt porno ou transphobie
1: ou les deux. Euh, Plutôt transphobie, euh, vraiment, euh, du genre... Euh, à Des sites de conseils qui se présentaient comme des sites de conseils, euh, des sites d'entraide, ouais. et qui disaient, grosso modo, euh, tu, tu mourras à 35 ans euh, d'un cancer, euh, euh, tu seras forcément euh, à la rue, euh, rejeté par tout le monde, tu n'auras jamais d'enfant. Euh, enfin, tous les trucs euh, les plus... Avec tout un tas de clichés un peu horribles. Ouais. Ça m'avait pas mal calmé à l'époque, quoi.
0: Oui. <rire> Comment t'es passé de ces infos-là à la possibilité de la transidentité pour toi
1: euh, bah, J'ai beaucoup profité de... J'ai continué à faire des recherches un peu tout le temps, euh, régulièrement, euh, une fois de temps en temps, de mes, de mes 15 ans à mes, à mes 26, 27 ans. Puis simplement, les, les choses ont changé grâce aux actions de, de beaucoup de personnes, <rire> Et le, le discours, euh, discours qu'on qu qu trouve a changé. Moi, j'ai évolué aussi de mon côté dans le sens où la pression s'est fait plus importante. Je me suis rendu compte avec le temps et au fil de, des événements de la vie qu'il qu fallait vraiment que je fasse quelque chose. Quoi. Ouais. Et, euh, et aussi le discours euh, dans les médias. Le, enfin, déjà, l'existence d'un discours dans les médias euh, euh, et, puis, euh, et puis sur Internet a changé. Quoi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh le fait que, que ça soit plus ce discours d'origine qu'on retrouve partout, ou en tout cas dans les rares endroits où j'avais regardé, mais qui a des chemins de transition plus accessibles, quoi. autant ouais. mentaux que, que, que physiques. Quoi.
0: Comment ça s'est passé euh, d'en parler autour de toi
1: C'est assez rigolo, parce que enfin, je pense que ça, c'est une expérience euh, qui, est, qui est partagée par beaucoup de, de personnes trans euh, euh, mais mais alors mon père a pas dit ça mais ma mère et mes sœurs ont dit oh là là mais euh, on n'a rien vu venir euh, depuis quand euh, comment c'est possible alors que bon quand j'avais 11 ans je disais que j'étais lesbienne mais, euh, <rire> mais 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 à part ça bon euh, à part ça elles ont rien vu venir mais euh, je pense que ça c'est 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 typique je lisais encore un... Un truc un peu horrible d'une jeune femme trans qui se fait harceler par sa mère en ce moment. Et un des gros arguments de sa mère, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun signe. Alors que les signes, si on les cherche, ils y sont Quand
0: on les nie, il n'y en a aucun.
1: Quand on les nie, il n'y en a aucun, exactement.
0: Est-ce que tu veux parler de tes transitions
1: ah euh ouais je peux tout à fait. Je pense que je, là c'est pareil. Je pense que le je suis passé par des stades euh, assez classiques pour beaucoup de femmes trans. Au début de ma transition, quand j'ai commencé à, à, à comprendre que j'allais transitionner, je me suis pris évidemment de suite euh, toute la misogynie et la transmisogynie dans la tête euh, euh, assez frontalement, euh, alors qu'avant c'était plutôt diffus. Euh, et du coup, euh, je me suis je me suis pas mal renfermé sur une forme de pas de féminité extrême mais en tout cas une plus marquée de féminité alors que à la base je suis plutôt non binaire je pense que le, le, le début ça a été euh, assez euh, ça me ressemblait pas trop au début mais ça ressemblait j'étais quand même euh, bon je, je me défendais quand même parce que euh, j'ai jamais démordu du fait que j'étais non binaire mais mais euh, mais disons qu'au début je, je marquais beaucoup plus la féminité quoi ouais. Alors que maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais, <rire> mais ouais, non, le, la, la première étape, je pense que, bah, ça a été euh, les hormones. Euh... Alors, la toute première étape, ça a été euh, une psychothérapeute de confiance. Euh, quelqu'un avec qui j'avais envie de, de parler, quoi. Parce que j'avais envie de débroussailler un peu tout ça, euh, de me pencher vraiment sérieusement, frontalement sur le problème euh, avec quelqu'un. J'ai eu la chance de rencontrer euh, sur un forum euh, une, une, une psychothérapeute qui était trans elle-même, qui, qui est une personne absolument géniale, avec qui le courant est très bien passé, et euh, avec qui on a, on a pu beaucoup travailler euh, pendant longtemps, pendant au moins, au moins six mois, quoi, jusqu'à ce que moi j'avais besoin d'être absolument sûr de tout ce que je voulais faire. Donc avant de commencer quoi que ce soit, il fallait que je sois sûr à 100 et donc il fallait que j'ai vraiment tout exploré quoi. Et donc après avoir exploré à fond, à fond de fond en comble mes sentiments sur chaque partie des traitements, sur chaque sur chaque partie de la transition, que j'étais bien sûr de là où je voulais aller, j'ai commencé un traitement hormonal et ensuite c'est allé assez vite. Donc j'avais 27 ans, euh, j'ai commencé un traitement hormonal en 2015. Euh, et j'ai été euh, j'ai pris rendez vous pour une opération de chirurgie génitale en 2016 euh, du coup j'ai été opéré l'année d'après et j'ai transitionné euh, en fait pour moi la, la, étant non binaire la transition sociale était assez peu importante pour moi euh, c'est à dire que moi je m'étais toujours c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai aussi bien tenu jusqu'à mes 27 ans c'était que euh, j'en avais un peu rien à faire qu'on me voit comme une femme quoi
0: Tant que tu n'étais pas genré comme un
1: homme, c'est ça Alors, c'était plus, plus facile si j'étais pas genré comme un homme, ouais. mais je n'avais pas non plus. En fait, je, je performe le, le genre masculin avec, avec pas mal de plaisir. D'ailleurs, il m'arrive même maintenant à la, de temps en temps de me travestir pour rigoler. Donc, le genre masculin, c'est une subversion, mais, mais, euh, mais ça m'amuse beaucoup, quoi. Donc euh, j'étais plutôt à l'aise, euh, j'étais avec une meuf hétéro, mais qui était un peu queer sur les bords, euh, et, euh, et on s'entendait très très bien. Pour moi, le, le, en tout cas, moi, ma transition, c'était avant tout, euh, pour moi c'était une question physique, c'est qu'il y avait un truc avec mon corps, que, euh, et pas du tout, ça partait pas du tout de quelque chose d'essentialiste, dans, dans le sens où je me serais dit que pour être une femme, il fallait avoir un corps d'une certaine façon, c'était pas du tout le cas. C'était juste que moi, personnellement, dans mon, dans mon parcours, euh, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait avec mon corps. J'étais très contente d'être un mec, mais il y avait un truc qui clochait avec mon corps. Quoi. Et, euh, et en, en travaillant un peu euh, dans le détail euh, avec euh, du coup euh, ma psychothérapeute et puis moi-même, parce que bon, euh, euh, bon j'avais fini par avoir des, des, des indices depuis le temps, quoi. Euh, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, c'était une transition médicale. quoi. Et euh, les hormones m'ont fait un bien fou. Euh, donc euh, je savais que j'allais dans la bonne direction ensuite j'ai fait euh, l'opération chirurgicale et là c'est vrai que le jour où on m'a déballé comme, on, comme, 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 je, comme je dirais euh, parce que euh, je pense que euh, tout le monde sait déjà ça mais, euh, mais euh, après l'opération on a eu une, une gaine autour, de, autour de, des, des parties génitales quoi. Et, euh, moi j'étais allé chez Chetaut, donc en Thaïlande et le jour où on m'a déballé, euh, j'ai compris que j'avais fait le, le, le bon choix parce que tout d'un coup, je sais pas, a... ça a cliqué direct quoi. J'étais en mode genre ah oui en fait. Euh... C'était ça. En fait c'était ça quoi. Genre euh... et alors c'est marrant parce que mon, mon pénis m'a jamais trigger. J'ai jamais eu de problème avec. Je l'utilisais avec euh, grand plaisir <rire> euh, etc. Mais le jour où j'en ai plus, et ben putain c'était c'était un truc de fou, quoi. Je me suis dit, merde. Donc, moi, c'était vraiment... Euh, moi, personnellement, c'est mon vécu. Hein, vraiment, ce n'est pas du tout un truc qui est généralisable, je pense. Euh, mes copines ne sont pas du tout pareilles. Mais, euh, mais moi, moi, mon vécu, c'était vraiment physique, quoi. Il y avait un truc euh, physiquement. Euh, euh. Et du coup, j'ai fait ça. Puis ensuite, il euh, y a eu une transition qui s'est faite euh, sociale un peu. Parce que je passais plus trop... J'étais à un stade où je ne passais plus en tant que mec. Mais je passais plus non plus en tant... je passais pas non plus en tant que meuf et, euh, et moi je suis pas du tout au maquillage ou etc donc euh, si, si je passe pas au réveil avec la gueule de bois euh, ça me va pas quoi il faut que je passe tout le temps quoi <rire> donc euh, pour, pour éviter d'avoir des, des, des soucis quoi du oui. coup euh, du coup comme je commençais à me faire à me faire emmerder euh, j'ai commencé à réfléchir au passing. Et, euh, et j'ai fait une opération en 2017 euh, du visage avec euh, le docteur Lachiver à Paris, euh, donc une féminisation faciale. Et euh, c'était très, c'était très subtil, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Ouais. Et, euh, et depuis, j'ai plus de soucis du tout, quoi. Enfin, alors que j'avais, euh, j'étais mal à l'aise parce que j'avais quand même pas mal de regards dans la rue avant la, avant la féminisation faciale, quoi. Après, j'ai plus rien eu du tout, quoi. Et depuis, euh, bah depuis, j'ai complètement oublié. Euh, alors à part dans mon travail, mais euh, parce que et dans mon et dans mon boulot militant quoi. Mais mais sinon, euh, j'avoue que le fait que je sois trans, j'ai tendance à l'oublier parce que parce que c'est une page qui s'est tournée quoi. Le, mmh. Personne sans me, enfin à part dans le cadre de mon travail, comme je disais, personne me fait de remarques ou de. j'ai pas de problème relationnel vis-à-vis -vis de ça donc. Euh
0: je trouve c'est intéressant que tu parles finalement beaucoup plus d'euphorie que de dysphorie
1: ouais <rire> c'est vrai que moi c'est vrai que moi c'est plus une question d'euphorie que de dysphorie c'est vrai
0: et la quête de l'invisibilité ce que tu cherchais sur le visage etc voilà je trouve ça intéressant
1: ouais bah le, sur, sur l'invisibilité enfin euh, moi en fait euh, je bah, on va on va en parler mais moi j'ai un boulot militant euh, où, où j'ai mis le militantisme au cœur de, de ma vie sous un format très différent de d'autres militantifs qu'on peut voir d'habitude, mais qui, qui est un format, je pense, qui est valide. Mais en revanche, je j'ai pas j'ai pas eu le, le courage. Je pense que c'est pas je pense que c'est pas pas grave ou quoi que ce soit de de pas faire d'opération quoi. Pour moi, il fallait que je sois invisible quoi. Il fallait que je sois invisible au maximum parce que il fallait que je sois six. Euh, fallait que j'ai un six passing quoi. Ouais. Parce que j'ai trop peur.
0: Je trouve ça. Aussi très intéressant que là où tu places le courage, c'est le choix de ne pas se faire opérer, parce que finalement le... il y a aussi un courage à aller dans la direction chirurgicale.
1: Ah oui oui, euh... ouais je sais je sais pas moi je trouve que moi moi j'aurais aimé j'aurais aimé si la société avait été différente ou en tout cas si j'avais eu euh, le courage moi j'aurais aimé ne pas la faire cette opération. C'est pas une opération que j'ai faite pour me faire plaisir à moi. Parce que moi, j'aimais bien ma tête euh, avant l'opération de féminisation faciale et j'avais pas de problème avec. C'est une opération que j'ai faite parce que vraiment, je voulais être sûr de pas me faire emmerder, quoi. Okay. Donc, tu regrettes euh... pas pour autant Et je la regrette pas pour autant parce que je me kiffe euh, tout autant qu'avant <rire> quand je me regarde dans le, dans le miroir. Donc il n'y a pas eu de, y a pas eu, il par, par, contre, il y a pas eu de truc où je me suis dit merde, euh, maintenant vous... je m'aime plus, quoi. Non, non, je me kiffais avant, je me kiffais après, euh, bon. Euh... Mais, euh... mais c'est une opération que j'ai faite pour des raisons. Euh... Social d'oppression.
0: <rire> Quand je parle de trucs trop près, trop personnels, je ne garde pas au montage, pour info. Mais euh, j'ai enfin une date d'opération pour mon visage en octobre. Et du coup, ouais, là, la façon dont on parle m'intéresse beaucoup parce que je me reconnais là-dedans. Est-ce
1: voilà. ouais,
0: ouais. bah... que tu veux des
1: enfants Ah euh, Oui, j'aimerais beaucoup des enfants. Et. Euh... J'ai même fait conserver euh, ma fertilité, euh, mon sperme euh, en, en Belgique euh, en 2015. Ouais. Euh, là encore, ce n'était pas quelque chose qui… Euh... Je me suis pris d'ailleurs, euh, euh, remarque en passant, je me suis pris pas mal de transphobie de la part de personnes trans euh, à l'époque euh, à ce sujet-là parce que j'avais fait un guide euh, sur euh, comment faire quoi, euh, quand on est dans une petite pièce… Euh... Euh, de, de 3 mètres carrés avec des, des journaux pornos qu'on n'a pas envie de lire et, et une petite bouteille à remplir quoi. et je me suis pris pas mal de transphobie euh, et en fait la transphobie elle était vachement sur le fait qu'il y a même une, une, une meuf trans ça m'a choqué qui a dit euh, on ne devrait pas pouvoir avoir d'enfant et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça terrible ça m'a fait beaucoup de peine parce que pas pour moi mais ça m'a fait beaucoup de peine pour elle parce que je me suis dit mais Enfin, la transphobie intériorisée elle est, elle, est, elle est incroyable quoi ouais. bien sûr que si il faut qu'on ait des enfants et si on en a envie évidemment il faut pas faut pas hésiter quoi donc moi j'ai moi j'ai moi j'ai fait conserver ça avec avec grand, grand plaisir il faut que je paye régulièrement tous les ans pour l'instant, voilà. pour l'instant j'ai plus de copines donc euh, donc euh, c'est pas à l'ordre du jour <rire> prochainement mais la, la personne avec qui j'étais pendant neuf ans on s'est séparé euh, pour des raisons qui n'ont Rien à voir avec euh, ma transidentité, euh, et c'est ma meilleure amie maintenant, donc on n'est pas du tout on est en très très bon terme. Euh, mais simplement, on était, elle ne voulait pas d'enfant déjà, <rire> en fait. <rire> je pourrais commencer par là. Euh, donc c'était une des raisons qui ont fait qu'on s'est séparés, ouais, c'est qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et ouais, j'espère que je vais trouver quelqu'un et que j'en aurai un jour. <rire> Pareil.
0: Je suis très curieuse, qu'est-ce qu'il y avait dans ce guide
1: parce qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé à l'heure actuelle. Je crois que c'est toujours un peu compliqué. Le Secos euh, acceptait pas forcément les, les enregistrements, enfin les, les sauvegardes de, de sperme pour les personnes trans.
0: Ça s'assouplit épisodiquement, ouais. mais c'est.
1: Ouais. Du coup, euh, j'avais essayé le Secos. La nana que j'avais vue au téléphone, très gentille, m'avait dit euh, :« Pourquoi vous voulez faire ça Vous êtes une femme. Pourquoi vous voudriez conserver quelque chose de masculin ?» <rire> J'étais là, genre waouh, <rire> elle n'a rien compris, <rire> mais bon. Euh, mais du coup, j'avais essayé un peu, puis j'avais laissé tomber. J'étais allé du côté de la Belgique parce que là, je savais que c'était facile. J'avais expliqué donc le nombre de voyages qu'il fallait faire euh, pour, pour, pour la préservation, comment, comment ça se déroulait quand on arrivait pour euh, voir les bonnes personnes, quelles étaient les étapes, quoi. Et puis euh, les tests qu'on devait faire, euh, et aussi, bah, comme je disais, quand on est avec sa petite bouteille, euh, bon, bah, moi j'avais amené de la musique, euh, euh, de quoi m'isoler parce que dans cette petite pièce on entendait tout. Alors se concentrer c'était un peu compliqué. <rire> on entendait genre euh, les, les, les secrétaires à côté, les médecins qui passaient et tout. Ça enfin, c'était. J'ai fait pas mal de pas mal de trucs comme ça sur Internet avant de, de changer de, de boulot carrément, mais des petits guides comme ça, j'en ai fait plein.
0: Je crois que j'aurais bien aimé voir ton guide avant ma conservation. Je suis allée à Bruxelles aussi. Ah ouais, <rire> ouais. Euh, il... Bon, ça s'est bien passé. Mais
1: voilà. Il était sur, euh, sur TXY, mais euh, c'est un forum euh, trans. Mais je crois que euh, TXY ouais. n'existe plus. J'ai voulu regarder récemment. Le forum ah, d'accord. Donc mon, mon, mon poste a disparu aussi. Un vrai souci, les disparitions des forums trans. Le forum transidentité a disparu aussi euh, qui étaient deux forums euh, TXY et surtout Transidentité, de mon point de vue. C'était des forums qui avaient une base de connaissances dessus euh, qu'on a complètement perdu, quoi. Euh, et c'était des connaissances qu'on avait construites en tant que communauté.
0: C'est euh... une des motivations de, de la création de ce podcast, ouais. d'essayer de, de transmettre une histoire euh, tant qu'on peut, en fait. Et puis j'ai vu des gens qui ont essayé de d'aspirer les contenus alors pas sur ces deux forums-là mais il y avait aussi une, une mailing list qui avait été très active sur les notamment sur la la science des traitements hormonaux
1: ouais
0: et euh, qui était qui était sur Yahoo je crois et Yahoo a fermé et, euh, et je, je crois que ce genre de contenus ont été sauvegardés maintenant il faut trouver comment est-ce qu'on arrive à les exploiter à les rendre à les rendre
1: accessibles mmh s'ils ont été sauvegardés ouais ça, ça serait génial moi j'ai tenté de créer un nouveau forum là euh, il y a quelques années oui. euh, parce que je sais que que si je suis administratrice, il disparaîtra jamais quoi euh, <rire> parce que ça m'importe beaucoup trop que alors je m'en occupe pas je m'en occupe quasiment pas en ce moment Mais au moins il est là et les infos qui sont dessus elles restent là quoi euh... eh ben j'ai
0: découvert un un forum hier qui a été créé apparemment il y a quelques mois, quelques années, qui s'appelle Le Monde de Thé. Ah oui Et, et voilà, qui a l'air d'être une, une base de connaissances assez intéressante. Ouais, les gens je n'y suis jamais allé, mais
1: le, le nom, je vois. Ouais.
0: On mettra le lien oh. dans les notes de l'épisode. <rire> Est-ce que ton orientation a changé Sexuelle ou sentimentale
1: Alors, dans ma phase euh, où j'étais euh, à mort sur la féminité, et je ne saurais pas, je, je pense, je ne saurais pas dire si c'est parce que lors de, du début de ma transition, j'étais à mort sur la féminité que ça s'est passé comme ça ou si ça s'est passé comme ça et que du coup j'ai été à mort sur la féminité. Enfin, Je sais pas si c'est un peu l'œuf ou la foule à poule, mais je suis tombé amoureuse d'un mec pour la première fois de ma vie et ça m'est jamais re-arrivé depuis, euh, mais c'était un ami d'enfance et je pense que j'en étais, étais tombée amoureuse euh, quand j'avais 15 ans, je m'en étais juste pas rendu compte. Euh, à l'époque euh, c'était mon meilleur ami et, et j'étais un peu dans le déni je pense <rire> euh, et puis c'est difficile l'amour quand on aime énormément quelqu'un d'amitié de, des fois la, la frontière elle peut, elle peut être fine ça dépend des... Complètement flou. je pense que entre deux hommes, deux personnes perçues comme hommes qui étaient tous les deux incapables d'assumer euh, le, le poids de l'homophobie euh, contre les mecs euh, on, on s'était de toute façon, quand on était ado, interdit que quoi que ce soit se produise. Euh, quand j'ai transitionné, ça a débloqué des trucs. En tout cas, moi, ça a débloqué plein de trucs. Et bon, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de lui. Et du coup, c'était compliqué, parce que c'était des sentiments qui étaient très vieux, qui étaient très profonds. Et ça a accompagné ma transition. Ma transition, elle est... Mon adolescence avait été indissociable de, de ce mec, en question, qui s'appelle Pierre. Et au final, ma transition a été indissociable aussi de... De, alors, alors à l'heure actuelle c'est juste un pote éloigné qui, un, un ami enfin ça reste une personne très chère mais je lui parle quasiment jamais quoi mais il a été fondamental dans, dans, dans ma, mon adolescence et dans, et dans ma et dans ma transition bizarrement et c'est la seule fois où j'étais amoureuse d'un mec et du coup je sais que je peux tomber amoureuse d'un mec et que voilà que et que je peux avoir des, des fantasmes ou des ou des projections ou des désirs envers un, envers un des hommes j'ai découvert d'ailleurs le désir avec lui avant, avant lui, avant ma transition, euh, avec ma transition. Est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était ma transition Je sais pas du coup. J'ai découvert le désir avec ma transition. Le, le fait de brûler pour quelqu'un, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant ma transition. Avant ma transition, je connaissais juste l'excitation physique, sexuelle quoi, et, euh, et l'intérêt, l'amour pour quelqu'un, mais je connaissais pas le désir. Euh, et ça, c'est un truc. Euh, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ma transition, dans quel sens ça s'est fait, je ne sais pas quoi. Et, mais sinon, non, après euh, j'ai toujours été lesbienne et, et je suis toujours lesbienne, euh, voilà. Mais, mais si on est si on est précis, euh, je ne suis pas complètement lesbienne parce que voilà, y a ça quoi. Mais...
0: <rire> Sur Facebook, tu listes que tu es intéressé par les deux. Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté personnelle ou est-ce que tu as une plus grande fierté personnelle
1: euh, J'ai probablement une plus grande fierté personnelle. Euh... Je pense que j'essaye beaucoup, énormément. Euh, je fais énormément d'efforts pour être une bonne personne. Alors, c'est un terme très relatif, mais. Et, euh, et de manière générale, euh, je pense que j'ai fait des progrès euh, considérables <rire> au fil des années. Euh, et j'en suis assez fier de, du chemin accompli euh, là-dessus. Du chemin accompli sur, euh, sur toutes ces choses faciles, euh, on, toutes ces façons faciles dont on peut faire du mal aux autres et que, et que je ne fais pas. Et, et tout ce temps que je passe à, à faire attention aux autres, même si ça ne se voit pas, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez moi.
0: <rire> c'est très touchant, j'aime beaucoup. Tu te considères comme une personne militante
1: Oui. Euh, mais euh, euh, je suis très éloigné de, de tous mes amis militants en termes de pratique. C'est-à-dire que je, je fais très peu de manifs, euh, je, je bosse très peu sur des, des, des actes militants plus classiques comme de, de la rédaction de contenu, de terrain. Euh, enfin, ça dépend du terrain, remarque, mais euh, mon militantisme, mon premier militantisme, c'était euh, l'entraide médicale. Ça a été ça dès le début euh, euh. Après, c'est pour moi c'est plus large, hein. c'est féministe en général. D'ailleurs, ma, ma, quand je parlais il euh, y, a, y a cinq minutes d'être une meilleure personne, je pense que être une personne plus féministe dans toute la complexité du mot féminisme, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui joue beaucoup. Quoi. Mais euh, militantisme, pour moi, en tout cas en, dans ma pratique à moi, c'est premièrement essayer d'offrir des solutions aux personnes qui sont dans un besoin typiquement les personnes trans qui qui vont chercher des informations sur internet ou euh, les femmes euh, qui vont avoir subi des violences ça c'est la première partie et puis surtout moi mon militantisme c'est d'avoir fait le choix de de changer complètement de carrière euh, et de et de me rediriger vers euh, vers des études de médecine dans le dans l'objectif de devenir euh, euh, gynéco-endocrino euh, spécialisé dans les personnes LGBT. Donc ça, c'est c'est un choix de vie total parce que quand j'ai fait ce choix-là, on venait de me proposer un boulot à à 4500 net par mois quoi euh, dans l'enseignement, donc euh, quelque chose qui me plaisait quand même euh, pas mal. Et puis, j'ai réalisé que ça faisait pas sens pour moi quoi parce que typiquement, à l'heure actuelle, j'ai toujours un boulot d'enseignement, mais auprès de populations précaires de banlieue... Euh... Euh, auprès de, de jeunes femmes pour leur apprendre l'informatique sur, sur le terrain du féminisme, euh, avant tout. Euh, et c'est pareil, dans... j'ai orienté mes métiers, mes choix de métiers, non pas vers ce qui allait augmenter mon confort de vie, mais vers ce qui allait euh, avoir le meilleur impact auprès des, des, des populations opprimées, entre guillemets, des minorités, des. Et en particulier auprès des, des personnes LGBT, parce qu'à l'heure actuelle, euh, une gynéco, enfin, à ma connaissance, une gynéco spécialisée dans les personnes trans sur Paris, il n'y en a pas, quoi. Donc, euh, moi, quand je suis revenu de Thaïlande, euh, à l'époque, c'était.
0: Par principe, ne révélez jamais le nom de vos praticiens en public pour leur sécurité et pour la nôtre.
1: Merci. Elle était, elle était très gentille, mais euh, euh, elle n'y elle connaissait rien, quoi. Et c'était la seule femme euh, qui faisait ça pour les personnes trans, euh, la seule gynéco. Quoi. Mmh. Je me suis dit là, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, quoi. Parce que puis, puis surtout le nombre de, je suis, je suis sorti avec une avec une femme trans euh, il y a quelques quelques temps, euh, qui était euh, qui venait aussi de se faire opérer. Euh, mais on a on a toutes les mêmes galères, les les, les galères gynéco, les galères de, de retouches, les galères de de trucs qui sont mal passés à des endroits bizarres et que personne n'arrive à trouver quoi parce que personne n'est spécialisé. Enfin, des, des meufs qui, qui vont passer un an, deux ans à faire le tour des médecins sans trouver personne pour les aider parce que personne sait de quoi ils retournent. Il bah, y en a plein. Quoi. Sans même parler des, des meufs dont l'opération s'est mal passée, euh, notamment bah, quand c'est des chirurgiens qui ne sont pas super compétents. Là, c'est encore un autre problème. Quoi, mais du coup, ouais, bah, les choix, ils étaient divers et variés, euh, mais pour moi, le plus logique, c'était gynéco. Et entre temps, là, euh, dans mon parcours, je, me suis, je, fais, je fais de la recherche. Donc de la recherche pour les personnes trans. Euh, J'ai réussi à lancer une étude sur la flore vaginale des femmes trans. Donc euh, moi, mon militantisme, il, il, est vraiment, il est vraiment dans ce genre d'action-là, quoi. Dans cette recherche-là, quoi. Il n'est pas.. J'arrive pas à. Le, le le boulot de comment dire de le boulot théorique euh, encore que je je m'y mets un peu euh, récemment là j'ai acheté des des bouquins euh, intéressants euh, sur le sujet mais mais le boulot théorique de construction d'une idéologie derrière de, de de démontage des arguments etc c'est pas un boulot qui me qui me qui me correspond quoi
0: T as déjà un gigantesque engagement militant on peut pas tout faire non plus en fait ouais
1: ouais, ouais ouais ouais
0: dans combien d'années tu peux ouvrir ton cabinet
1: alors, si tout se passe bien, ils m'acceptent à la rentrée là. Ils acceptent ma passerelle, parce que là, du coup, je viens de faire un master recherche pour pouvoir faire cette étude, entre autres. là. Du coup, je prends une passerelle vers médecine à la rentrée, là. Si tout va bien, ils m'acceptent. Du coup, je suis disponible en interne dans cinq ans. Donc, déjà, c'est pas tout de suite. Mais bon, c'est déjà ça. Et euh, donc, à l'hôpital dans cinq ans, et je peux ouvrir un cabinet privé dans dix ans. Donc, euh, ouais, c'est un long projet, euh, très long terme. peut-être, j'espère que d'ici là, je ne serai, je serai plus la seule euh, à me lancer là-dedans. Mais... <rire> mais, euh, mais bon. Oui. Donc, au cas où ce ne serait pas le cas, il y en aura au moins une, quoi.
0: <rire> il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui soient déjà sur le chemin.
1: <rire> ouais.
0: Ta plus grande fierté militante
1: Récemment, en tout cas, c'est. Euh... Alors, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire. Enfin, non, ça va pas paraître bizarre. Je, je souffre de dépression depuis que j'ai bah, 14 ans. Et euh, assez, assez sévère, quoi. Ça a été. Euh... Alors, ça, ça a duré, ça s'est étalé, etc. Mais, mais récemment, il y a eu plusieurs épisodes vraiment durs euh, liés à des séparations, à des ruptures. Euh, bon. et, euh, et en ce moment, ma, 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 vraiment, ma grande fierté. C'est d'être de, de, sur ce projet euh, donc, Transbiome. D'avoir réussi et de réussir à continuer ce projet, à le mener à terme, euh, c'est euh, ouais, vraiment une fierté parce que ce n'était pas gagné. Quoi. Mais donc, je vais peut-être euh, peut parler un peu de, du projet. C'est une étude qu'on a montée, euh, que j'ai proposée euh, à un laboratoire de citizen science, c'est-à-dire de sciences participatives, euh, au CRI, euh, au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Je suis très bien tombé. Je suis tombé sur une équipe de gens queer, <rire> par hasard total. Je me suis retrouvé avec deux mentors, un mec trans non-binaire et un mec queer. Et le courant est très bien passé. Évidemment, ils ont, ils ont adoré l'idée, le concept. Donc, le concept, c'est de… En fait, à l'heure actuelle, la flore vaginale des femmes trans, on ne sait absolument rien dessus. Quoi. Il y a trois études qui ont été faites. Euh, en 60 ans. Il y en a deux qui sont d'assez mauvaise qualité, la troisième elle est trop vieille pour avoir des infos pertinentes. Donc en fait, on n'a littéralement pas d'informations sur ce qu'il y a dans, dans, les, dans les vagins des meufs trans. Quoi. Euh, et donc ça, c'est un vrai problème parce que bah, dès qu'on va avoir des, des déséquilibres de la flore, dès qu'on va avoir des moments où ça, où, où ça va gratter, où il va y avoir une odeur bizarre, ou etc., bah, on ne sait absolument pas quoi faire. Quoi. Alors, euh, bon, je pense qu'on en est un peu toutes réduites au même point à aller chercher des probiotiques euh, à la pharmacie et à espérer que ça marche. Mais, mais en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que... Euh, alors moi, 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 les probiotiques, euh, parenthèse, euh, généralement, ça marche, mais en fait, probablement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les probiotiques. <rire> Parce que scientifiquement parlant, moi, d'après mes recherches, là où j'en suis à l'heure actuelle, je pense que nos, nos flores euh, correspondent plus à des flores de, de femmes ménopausées ou de femmes prépubères qu'à des à des, à des flores de femmes euh, matures entre guillemets euh, qui dépendent euh, d'une forte concentration de glycogène. Enfin, je pense que ça n'intéresse personne, donc j'entre pas dans les détails.
0: <rire> N'hésite pas à rentrer dans les détails si tu en Ouais.
1: Bon. Oui. Pour dire très rapidement euh, la façon dont le vagin des meufs s'est fait fait qu'il euh, y a une production permanente de, de, de glycogène, donc de sucre, quoi. Et, euh, et ce glycogène est relâché dans le, dans le vagin et il est consommé par des, par des, par des bactéries, des lactobacilles, donc c'est celles qu'on trouve en pharmacie dans les probiotiques, euh, qui vont le transformer en acide lactique et ça va acidifier le vagin. Un, un, des, un des trucs qu'on retrouve chez les femmes ménopausées ou les femmes prépubères, c'est qu'elles ont des, des vagins beaucoup moins acides parce qu'il y a très peu de glycogène et donc, il n'y a pas de lactobacile. Et mon, mon hypothèse de recherche à l'heure actuelle dans cette étude, c'est qu'on va avoir des, des profils de fleurs vaginales qui vont ressembler euh, à cela. Donc, on va voir euh, ce que ça va donner. Là, on cherche 50 meufs trans. Ça, c'est un peu le truc qui me fait... Qui est... Alors, je suis contente, on a recruté 28, 28 meufs. Là. Donc, euh, c'est en bonne voie. Mais c'est le truc qui me faisait le plus peur parce que, euh, réussir à, à, à toucher, à atteindre euh, au niveau communication euh, une, 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 une communauté de meufs trans euh, opérées euh, qui sont souvent euh, en dehors du circuit, euh, stealth, euh, qui suivent pas forcément les canaux classiques, ça c'est super difficile quoi. Donc euh, ça c'est le côté. Bon, ils nous en font encore 22, <rire> donc si euh... <rire> Au moins. Si, 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 si vous écoutez le, le podcast et que, <rire> et que vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas.
0: C'est le but de cet entretien, oui.
1: <rire> Mais euh, 50 meufs trans, euh, voilà, et, euh, et, euh, et on a un budget de, de 8 000 euros, enfin au total on a un budget de 10 000 euros. Là on a lancé une campagne de financement participatif. Alors c'est quelque chose sur lequel je suis assez euh, ambivalente dans le sens où Dès le début, un truc que j'ai dit, euh, c'est que je voulais pas que que ça soit les meufs trans qui payent pour la recherche, quoi. Euh, et ça, c'est pour moi, c'était le gros risque de lancer une campagne de financement participatif. Et donc, on a on a fait tout notre possible en amont pour que ça soit bien clair qu'il y avait deux rôles. Il y avait les alliés d'un côté qui peuvent aider financièrement. Et il y avait les meufs trans de l'autre côté qui peuvent participer à la recherche, mais que c'était bien séparé, quoi, <rire> parce que parce qu'on rentre, enfin. Euh, ça, ça n'aurait aucun sens. Quoi. Demander à une population qui est précarisée, qu'on essaye d'aider, euh, de payer pour la recherche dont elle a besoin et qui devrait être gratuite. Enfin, cette recherche, elle devrait être faite gratuitement. C'est déjà abusé qu'on ait besoin de faire une campagne de financement participatif pour payer pour ces recherches-là. Ce n'est pas normal qu'elles ne soient pas faites.
0: Donc cette campagne, c'est pour compléter le, le financement du CRI, c'est ça
1: Alors, le CRI paye mon salaire et il paye le salaire des, des autres chercheurs. Euh, le CRI n'a pas, pas vraiment de, de moyens... De, à part via les clubs. Donc ça, ça c'est un truc qu'on a fait aussi. J'avais créé un club, euh, euh, ça c'est plus sur l'aspect militant, j'avais créé un club au CRI euh, Knowledge and Minorities, donc une asso, en fait. Qui, le CRI, c'est un truc international, donc tout est en anglais, mais euh, euh, c'était une asso. Et, euh, et en fait, euh, on, a, on avait réussi à avoir plein plein de meufs de, de tous les coins du, du CRI qui étaient qui venus. Et, euh, et les asso ont des financements, en fait, les asso qui sont au sein du CRI. Et donc, un truc qu'on avait fait avec cet assaut, dont l'objectif était d'augmenter la, la connaissance sur les minorités, euh, on, un truc qu'on a fait avec cet assaut, c'est de financer une partie du projet. Donc, euh, on a 1 500 euros qui viennent de l'asso, Et ensuite, on a nos salaires qui sont payés par le CRI ou par l'université, ça dépend. Euh, et euh, et il, reste, euh, il reste 8 000 euros qu'il fallait trouver. Bah, c'est pour ça que je suis un peu en vis-à-vis de cette campagne de financement. Après, c'est cool parce que ça, ça fait du bruit. Ça énerve les terres mais à un niveau mais, mais extraordinaire sur Twitter, c'est. Toujours bonus. Dès qu'on parle de néovagins, elles sont. Elles sont... C'est fini, on les a perdues, quoi. Donc ça m'a fait, fait beaucoup rigoler. C'était un peu, un peu dur euh, par moment, parce qu'elles sont vraiment ultra violentes, mais en même temps, c'était amusant parce que, euh, parce que ça les énerve, quoi. Vraiment, met... l'idée que, que les meufs trans puissent avoir des, des vagins, ça les. Met...
0: Oui, et là, d'un coup, tu es particulièrement exposé. Euh...
1: Moi, c'est aussi un aspect où y a eu, y a, y a, ça tourne quand même pas mal sur Twitter, notre campagne. Oui. Et je suis en vidéo euh, plusieurs fois dans la campagne. Et, euh, et c'est vrai que c'est le genre de truc, ça fait partie des trucs sur lesquels je ne voulais pas à la base euh, être trop visible. Parce que ça me fait peur. Euh, et donc, euh, de ce côté-là aussi, je suis un peu ambivalente euh, en mode... Euh, bon. Euh, Enfin, où est-ce que ça va Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de visibilité Quand je vois qu'il y a des comptes qui ont un million de followers qui, qui retweetent euh, l'étude, euh, ça me fait un peu peur. Quoi. Et quand je, vois, quand je vois une armée de TERF qui débarque derrière, euh, ça me fait un peu peur. Après, c'est surtout des TERF américaines. Est-ce voilà. que dans un
0: sens, elles donnent de la visibilité à l'étude
1: Oui, elles donnent de la visibilité à l'étude. C'est assez drôle d'ailleurs, il y en a qui retweetent. C est, c est... <rire> mais bon, mais c'est assez violent. J'ai pas envie de trigger euh, qui que ce soit, donc euh, je rentre pas dans les détails, mais leurs euh, leurs euh, leur propos sont vraiment euh, pff, enfin, là pour le coup, il faut être il faut bien s'accrocher quoi.
0: Ouais. Question paradoxale à la suite, du coup, est-ce que militer te rend heureuse
1: C'est compliqué parce que enfin non, je peux pas dire que militer me rend heureuse. Euh... Je suis je suis satisfaite. De le faire, je le, je le ferai pas différemment, mais il y a rien dans, dans le militantisme qui m'endort aussi. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a le contact quand même avec d'autres personnes militantes. Ça, c'est une partie qui est, qui est vraiment plaisante. C'est une façon de se retrouver aussi. Et puis, il y a la fierté d'avoir choisi ce projet de vie, euh, qui est un boulot qui, qui me donne vraiment envie, quoi, qui me, me donne envie de me lever le matin. Euh, donc ça c'est alors j'ai pas ça si moi heureuse mais en tout cas ça me donne vraiment envie de me lever le matin quoi donc euh, c'est déjà bien c'est déjà une victoire ouais
0: <rire> comment est composé ton réseau de soutien est-ce qu'il y a des assos, des amis la famille
1: j'ai des amis proches on va dire euh, très bienveillants euh, après euh, de soutien euh... Je suis une personne assez solitaire, donc euh, je 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 me rends compte, c'est pas, je, je tiens quand même pas mal les gens à distance, quoi. Donc euh, je sais pas si j'ai vraiment un réseau de, de soutien. C'est pas que les gens veulent pas. Euh, euh, j'ai des amis qui sont merveilleux et, et d'un peu tous les coins, mais euh, mais simplement je, ouais, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je... À la fin de la journée, euh, je, euh, je rentre chez moi et je joue aux jeux vidéo, quoi. <rire> toute seule. <rire>
0: Très bien. J'allais demander comment est-ce que tu prends soin de toi Qu'est-ce qui te fait plaisir Mais je... euh
1: ben, voilà. euh, Ce qui me fait plaisir, de manière générale, euh, là, je suis, je suis contente, j'ai un peu plus d'argent, parce que bon, c'est quand même un peu la précarité, euh, les études. Euh, là, j'ai un peu plus de sous parce que mon papa m'aide euh, financièrement un peu plus euh, que, que d'habitude. Du coup, je peux manger un peu mieux. Euh, et ça, c'est important. Bien manger, pour moi. Euh, ça, me, ça me fait du bien. Euh, euh, c'est con, mais pouvoir me payer un verre de jus d'orange tous les matins. Ben, le jus de fruits, c'est cher. Ben, pouvoir me payer un verre de jus de fruits tous les matins, ça me fait vraiment du bien. Sinon, euh, les jeux vidéo, de manière générale. Euh, les jeux vidéo, la lecture. Euh, J'adore prendre des bains, mais malheureusement, j'ai déménagé les de baignoires. <rire> Sinon, c'était une façon. Et il y a aussi un truc que, qui me fait énormément de bien, c'est lire des mangas lesbiens. Alors, ça, j'ai lu quasiment tous les mangas lesbiens qui existent. Heureusement, il en sort plein tous les ans. Euh, voilà, mais... Est-ce est peux... que tu as
0: des recommandations en jeu vidéo Oh je, là oh là,
1: j'ai plein de recommandations. En jeu, en jeu vidéo, euh, sur PS4, euh, Horizon Zero Dawn, euh, qui est une histoire géniale, avec euh, une histoire vraiment originale et géniale, avec une héroïne euh, super forte. Euh, et deux héroïnes, en fait, même euh, sur fond de, de réflexion scientifique, post-apo, c'est vraiment cool. Euh, en manga, il y, y, y a un manga pas très connu, un manois coréen, euh, qui s'appelle euh, Hear Shim Sheong, euh, qui est euh, l'histoire d'une euh, mendiante et d'une femme de, de noble. Et, euh, et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est très qui est très touchant, euh, très doux. Euh. Et des mangas, euh, des mangas sur les, les personnes trans, j'en en, en lisais beaucoup à une époque, mais il y en a beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup euh, euh, The Wandering Sun. Euh, euh, je crois que c'est Ono Musuko. Euh, il y a plusieurs personnages trans, une, un personnage de meuf trans euh, plus âgé et un personnage d'adolescente trans, qui sont vraiment cool, quoi. Voilà, On met recommandations. <rire> On
0: va aller chercher ça. <rire> Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné
1: ah, Alors, moi, c'est un truc que je fais tout le temps m'habiller. Euh, le week-end, euh, confiné. Euh, parce qu'en fait, je me sens réveillé que quand je suis habillé. Si je m'habille pas... Alors, par contre, j'ai pas de pyjama. C'est-à-dire que quand je dors, je dors en t-shirt avec le t-shirt que j'ai porté dans la journée. Mais... Euh, mais je me sens réveillée et j'ai l'impression d'avoir commencé ma journée que si je mets mon pantalon, mes chaussettes et mon. <rire> et mon. mon suite, quoi.
0: Est-ce que tu te décris heureuse, fière, fatiguée, sereine, autre chose
1: ah, je, je sors d'une période de, de dépression vraiment dure, là. Donc, euh, mais j'en sors. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, je suis passé quand même très près de. Enfin à tous les niveaux, euh, très près de ne pas revenir. quoi. Et, euh, et même quand on sait qu'il va y avoir des moments meilleurs, euh, se dire qu'il va y avoir des moments meilleurs suffisamment nombreux pour que ça vaille la peine de continuer, des fois, c'est difficile. Moi ce, me, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que, que je me rends compte que les traitements médicaux euh, pour la dépression, ça marche. Euh, il faut juste trouver le bon ça peut être très long mais, euh, mais ça marche donc euh, de ce côté là il ne faut pas perdre un square, quoi et du coup là, à l'heure actuelle je me décrirais euh, fatigué <rire> euh, fatigué parce que, parce que plein de boulot avec les études le, avec le projet d'études euh, beaucoup de boulot donc ouais fatigué et en même temps assez heureuse parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment donc euh, c'est donc plutôt cool <rire> ça se passe ça se passe pas mal euh, donc euh, voilà. très bien
0: c'est ton but dans la vie
1: eh ben, Mon but dans la vie, c'est de finir mes études de médecine pour, euh, pour devenir gynéco, euh, comme prévu, euh, et pour accomplir cet objectif-là. Euh, après, j'ai d'autres buts dans la vie. Hein, euh, euh, J'aimerais bien avoir des enfants, comme je disais. Euh, J'aimerais bien avoir une copine super mignonne euh, et adorable <rire> euh, avec les, qui, qui irait avec les enfants. Euh, J'aimerais bien des loutres. Euh, voilà il y a des gens qui veulent des chatons moi j'aimerais bien des chatons aussi mais euh, j'adore les loutres euh, voilà
0: ça c'est une réponse inattendue j'adore <rire> euh, est-ce que tu t'imagines vieille et comment
1: ah euh, oui je sais pas si je, je sais pas si je vivrais jusque là parce que euh, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie mais, euh, mais moi je m'imagine très bien vieille hein. je serais une mamie très efficace efficace j'ai déjà tout ce qu'il faut euh, de la mamie. Par exemple Ah, bah, je, je sais pas, j'ai une vision de la vie. Euh, je suis très. J'ai mes petites habitudes. Euh, j'ai mon petit, mon petit cerveau carré. Bon, je sais pas, pas comment expliquer, mais. Euh, je vois très bien le, le style de mamie que je vais être.
0: D'accord. <rire> um... Est-ce que tu as des conseils à donner Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant, avant la transition par exemple mais ou plutôt dans ta vie
1: Moi, les trucs qui ont été les plus difficiles pour moi, ça a été euh, d'une part l'acceptation de la queeritude, <rire> c'est-à-dire accepter qu'on est tous des spectres euh, masculins, féminins et, et, et mâles, femelles. Euh, donc pour moi, être, un conseil que j'ai, c'est d'être vraiment ouvert. Être vraiment ouvert au fait que... Ouais, qu'on que peut être ce qu'on veut, quoi. Euh, parce que moi, c'était pas... C'était pas, pas toujours clair. Et puis, euh, non, moi, le, le principal truc que, que j'ai envie de dire, c'est euh, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est les médicaments contre la dépression, ça marche, quoi. Donc, euh, il faut pas hésiter. Euh, c'est pas, pas la fin du monde. on grossit des fois, bon, bah voilà, moi, j'ai pris 20 kilos, mais... Mais bon, ça va mieux, donc euh... <rire> il, y a, il y a de l'espoir à ce niveau-là. Il faut pas perdre l'espoir, c'est ça, c'est le plus difficile dans la dépression. Mais 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 vu vu, vu où je suis allé et vu que j'en reviens là, euh... je pense qu'on peut vraiment aller vraiment aller très profond et revenir, quoi, parce que je suis allé vraiment profond, <rire> très profond. C'est
0: chouette de t'entendre en parler avec ce si grand sourire. <rire> Est-ce qu'on te trouve en ligne Comment est-ce qu'on te suit Est-ce que tu as des pauses à mettre en avant
1: euh, On peut... Bah, je ne sais pas trop. trop euh, j'ai un compte Instagram, mais qui n'est pas très intéressant. Euh, Ou des fois, je mets de la poésie, parce que j'écris beaucoup de poésie, euh, depuis toute petite. Euh, sinon, j'ai un, un profil Facebook. De manière générale, euh, j'accepte toujours les personnes trans qui m'ajoutent un ami Facebook. Euh, euh, par défaut, les autres non. Mais... Il y a la même politique. <rire> si vous n'avez pas un petit drapeau LGBT quelque part ou si on n'a pas d'amis en commun, peut-être que je ne vous accepterai pas. Mais sinon, généralement, j'accepte tout
0: le <rire> Oui, j'ai vu qu'il y avait ton livre de poésie qui était dans les, les choses qu'on pouvait obtenir dans la
1: levée de fonds. Tout à fait. Mais vous pouvez aussi l'obtenir sans la levée de fonds. Hein. Il suffit ouais. de, de m'envoyer un message et vous l'avez quoi. Ok. Il euh, n'y a pas de souci.
0: Est-ce que tu as d'autres jeux vidéo qui sont prévus?
1: Euh, alors euh, sur le développement euh, j'aimerais finir Winter Races euh, mais euh, il faut que je trouve le temps de faire ça euh, c'est un épisode euh, un, donc c'est un jeu euh, rapidement parce que je pense que personne ne voit ce que c'est c'est un jeu que j'ai développé euh, euh, quand je bossais dans le jeu vidéo sur une jeune femme euh, euh, qui, qui, qui perd son père dans un village nordique de la fin des années euh, du 19 e Enfin, du, de, fin du 17 e plutôt du, du 18 e je veux dire euh, elle perd son père et, euh, et en fait ça déclenche beaucoup de choses des traumas des, ça déclenche beaucoup de choses au sein de son village euh, socialement et au sein d'elle-même et du coup elle va être obligée de partir et donc c'est le récit de son voyage à la fois intérieur et, et extérieur euh, pour, pour essayer de trouver des réponses quoi. et c'est un jeu qui est assez sombre euh, qui traite de, de, de questions comme euh, bah, euh, la, les agressions sexuelles. Euh, c'est un jeu qui est assez dur. que J'aimerais beaucoup terminer parce que j'ai promis aux joueurs qu'ils auraient la fin, la vraie fin. Euh, parce qu'il n'y a jamais eu de fin à l'histoire. J'ai promis que je ferais la fin, mais pour ça, il faut que je me prenne... Euh, à un moment donné, il faut que je me trouve un mois, un mois à temps plein, et que je fasse ça. Quoi. Mais, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et après, euh, moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours opé pour euh, participer à des projets. Donc, euh... Ok.
0: Et ben, merci beaucoup. Ben, merci. <rire> merci, Clara, pour ton témoignage et pour ton incroyable dévouement à la santé de nos sœurs trans. Toutes les formes de militantisme sont complémentaires. Je suis admirative de celle que tu as choisie et je te souhaite un chemin sans embûche jusqu'à ta destination. Vous avez compris l'urgence de cet épisode. Si vous êtes une femme trans et que vous avez un vagin, vous pouvez participer à cette étude pour aider les générations à venir. Et si vous êtes une personne cis, alliée, puisque vous êtes ici, vous pouvez contribuer au financement de cette étude et aider les générations à venir. A vous de jouer Vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend. Il y a une communauté prête à vous soutenir, et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici, ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.